0: 4Tracce.fm Presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao, io sono Jacopo e questa settimana una puntata speciale per voi Per inaugurare l'inizio del mio programma TP e per rispondere a delle domande numerose che mi sono arrivate sulle frodi, sulle criptovalute, oggi quella che dovrebbe essere una puntata speciale solo per i miei tippers la porto qui sul podcast così potete avere un'idea di come siano fatte le puntate speciali e anche perché secondo me questo qui è un argomento importantissimo che è meglio che arrivi a più persone possibili, ossia come difendersi dalle frodi delle cripto. Ora, prima di iniziare vorrei ringraziare i miei nuovi tippers che sono Emanuele e Giuseppe, che si sono abbonati con il livello di Polpetta al sugo e quindi si meritano la menzione in puntata. Se volete sapere più di TP, dei reward e di tutti i contenuti extra che faccio per chi supporta il progetto, beh, andate su TP.com, scritto T I P E E E 3, quante ne ho dette? Punto .com slash economia-a-polpette. Trattino trattino Oppure cercate sul motore di ricerca economia-polpette salto fuori io. Ciao 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 ciao. Bene, ora iniziamo con la puntata. Come dicevo, oggi parliamo di frodi fatte con le criptovalute. Ora, la più recente e nota è quella che è venuta fuori settimana scorsa, nelle settimane passate, relativa allo Squid Game Coin. Cerchiamo di capire un po' questo Squid Game Coin, come mai è una frode e quali sono i campanelli d'allarme per evitare di cadere in una frode simile. Faccio una piccola premessa. Squid Game Coin aveva un sito che è stato poi chiuso ed è accessibile solo in alcune pagine per poche informazioni. Tutte le informazioni che ho recuperato sono recuperate da più fonti di natura sia nel mondo cripto come CoinMarketCapital o CoinGeeko, che sono due punti di riferimento per il mondo cripto, sia da giornali specializzati in criptovalute e non da giornali generalisti, perché i giornali generalisti, come vedremo, diciamo che hanno pestato un po' una merda quando hanno raccontato questa storia facendo un effetto opposto a quello che avrebbero dovuto fare, cioè avvertire le persone. Quindi, quello che vi racconterò è quello che sono riuscito a ricostruire dalle varie informazioni. Purtroppo non ho accesso al sito completo e ai white papers, quindi ai documenti ufficiali che avevano dato loro, per quanto fossero carta straccia, comunque erano interessanti e quindi sappiate che mi affido a ricostruzioni successive fatte da altre fonti e non da fonti diretta, perché la fonti diretta non c'è più. Detto ciò, parliamo di questo Squid Game Coin, che voleva sostanzialmente replicare quello che nel telefilm nel famoso telefilm Squid Game avveniva ossia si proponevano agli sviluppatori di questa Squid Game Coin di fare un videogioco che replicasse quello che avviene nella serie quindi una serie di giochi in cui le persone devono affrontarli e superarli e chi va avanti si porta a casa dei soldi solo che in questo caso i soldi non erano messi da non ve lo dico perché questo è uno spoiler se non avete visto la serie Ma vengono messi dai giocatori stessi e quindi chi partecipava metteva sostanzialmente per entrare doveva pagare una fee d'ingresso che era 456. Squid Game Coin, che per chi ha visto la serie è il numero del protagonista della serie, o comunque il totale dei partecipanti nella serie è 456, e quindi in questa criptovaluta hanno voluto richiamare la serie in questo. Quindi per entrare in gioco e poter partecipare a questo gioco bisognava acquistare 456 Squid Game Coin in un exchanger. L'exchanger di riferimento è Pancake Swap, dove tuttora si può negoziare Squid Game Coin ma fermi dal farlo e sostanzialmente visto che per accedere a questo gioco bisognava avere un tot di coin la gente lanciata da questa iniziativa e anche spinta dai media tradizionali ho letto degli articoli della BBC che ne parlavano bene che dicevano addirittura Se avete visto la serie non potete non sostenere questa cosa, sull'onda di queste parole, e quindi molta gente ha iniziato a mettere dei soldi a comprare questo Squid Game Coin che da quando è stata emessa valeva un centesimo di dollaro nel giro di pochi giorni è arrivata a valerne 4,5 e poi il prezzo è iniziato a crescere in maniera esponenziale fino a un picco di 2800 dollari, quindi immaginatevi per partecipare al gioco ci volevano 2800 dollari per coin ma ci volevano 456 coin per partecipare quindi 456 per 2800 per poter partecipare al videogioco che è abbastanza proibitivo. Ora qui iniziano le gabole perché uno dirà, beh bene, è cresciuta tantissimo, io l'avevo comprata magari un dollaro, adesso ne vale 2800 all'uno, li vendo e divento milionario. Sì, certo, se non fosse che gli sviluppatori che hanno fatto questa criptovaluta l'hanno fatta con uno smart contract in cui era scritto che per poter vendere la criptovaluta bisognava detenere dei token chiamati Marbles. Questi token... Erano dei token in game, c'erano cioè delle valute virtuali in gioco che si potevano ottenere solo giocando al videogioco. Quindi finché il videogioco non è realizzato ed è possibile entrare nel videogioco, non è possibile vendere la criptovaluta. Perché tu non hai Marble, se non hai Marble non puoi vendere neanche Squid Game Coin. Quindi ti trovi con delle criptovalute che valevano tantissimo, che volevi vendere per intascare... Ma c'era questo limite che era stato raccontato come limite per impedire appunto che saltasse tutto il sistema e qualcuno che voleva speculare potesse speculare rovinando diciamo un po' tutta la festa agli altri che invece credevano al progetto. In realtà è stato utilizzato proprio per rovinare la festa a tutti e chi aveva fatto il progetto poter spingere il prezzo più alto possibile e al momento giusto togliergli la spina. E così più o meno è stato ma vediamo le cose con calma come dicevamo per partecipare bisogna avere un tot di coin per vendere bisognava avere dei coin in game quindi ci si aspettava che uscisse il gioco sul sito c'erano informazioni su questo videogioco e c'erano informazioni anche sugli sviluppatori Il videogioco sembrava appunto replicare quello che la serie diceva e sarebbe dovuto uscire nei primi di novembre, cosa che poi non è successa. Siamo ai primi di novembre e il gioco non c'è, anzi, il sito è stato chiuso. Però c'erano dei campanelli d'allarme che potevano attirare l'attenzione. Innanzitutto, Netflix si è tirata fuori da questa questione dello Squid Game Coin e ha detto di essere estranea ai fatti, di non sapere che cosa sia. Quindi. Chi aveva fatto questo coin non aveva idea dell'esistenza di Squid Game, almeno dai primi di settembre quando è uscito effettivamente su Netflix dovrebbe essere uscito intorno al 12 settembre su Netflix, quindi il 12 settembre loro, gli sviluppatori, hanno avuto conoscenza dell'esistenza di Squid Game e di cosa fosse, e da lì hanno avuto il tempo per iniziare a fare un videogioco. Ora, se non siete pratici di videogiochi, ve lo dico io, per fare un videogioco ci vuole molto più di un mese, soprattutto se vuoi fare una roba online, molto complessa come era quella che si proponevano loro, ci vogliono tanti mesi, se non anche anni di sviluppo. Poi... Ci vuole anche un team molto grande. Può impiegarci meno di anni, metterci dei mesi, però devi essere in tanti. Il team elencato all'interno del sito era composto da sei persone, se non ricordo male, che mi di aver studiato in determinate università e di aver avuto a che fare con Netflix nella loro carriera. Solo che se si andava a cercare i nomi di quelle persone su Google non compariva niente di legato a Netflix o a sviluppatori. In particolare il CEO di questo progetto, che diceva di essere stato un dipendente Netflix, non compariva minimamente neanche su LinkedIn. E se tu non sei neanche su LinkedIn, oggigiorno non esisti, o meglio, non sei affidabile. Se tu dici di essere qualcuno su LinkedIn non ci sei e non hai quella posizione là, qualche domanda me la farei, insomma. E di difatti molti giornali specializzati si sono posti quella domanda. E Gizmodo? è stato quello che ha fatto secondo me l'articolo migliore e che ha messo in guardia tutti per tempo, a differenza di altre testate che non hanno fatto lo stesso e appunto Gizmodo tra le varie robe che aveva fatto era nata anche quella di cercare la storia di queste persone chi fossero le persone dietro questo progetto e alla fine non hanno trovato nulla perché a quanto pare erano dei nomi fittizi quindi Gizmodo tra le varie robe solleva proprio la questione sulla roadmap per lo sviluppo del gioco che dicono il sito è stato fatto il 12 di Ottobre. La serie è uscita il mese prima. Come hanno fatto loro a sviluppare questo gioco? Dicono di sviluppare questo gioco per i primi di novembre in formato online e invece in formato device, quindi per i cellulari per dicembre? Non stanno in cielo e in terra, questo è un altro red flag. Poi, quando voi volete valutare una criptovaluta, ogni criptovaluta che propone il suo progetto ha una parte dedicata ai white papers cosa sono i white papers? sono dei documenti fatti dagli sviluppatori da chi fa questo progetto in cui vi spiega in cosa consiste il progetto qual è la politica monetaria cioè come le monete vengono Generate, gestite e come il loro valore insomma viene gestito nel tempo se sono a emissione infinita o se hanno un limite che cos'è che genera queste monete come vengono distribuite chi detiene quelle monete che tipo di diritto di voto hanno quelle monete all'interno della criptovaluta e, e della blockchain perché poi in molte criptovalute le monete danno un diritto di voto per decidere come cambiare o non cambiare l'algoritmo quindi tutte queste informazioni vanno dentro i white paper. Gizmodo legge i white papers e cosa trova? Trova che sono scritti malissimo, in un inglese pessimo e sono il campanello d'allarme finale. Poi, è come vi dicevo la questione che non poteva essere venduta la criptovaluta se non si avevano delle valute in game che si sarebbero ottenuti quando il gioco sarebbe stato realizzato prima che avvenisse questo ovviamente gli sviluppatori che hanno ideato tutta questa cosa grazie anche al sistema che non si poteva vendere quindi chi entrava poteva solo acquistare e potendo solo acquistare senza poter vendere qualcuno Il prezzo continuava a aumentare, quando il prezzo è arrivato a 2800 dollari, che era tantissimo, gli sviluppatori hanno tolto la spina e si sono tenuti i soldi veri, lasciando le persone che avevano investito quei soldi veri con una criptovaluta che valeva 0,0007 dollari. Quindi sostanzialmente nulla. Ora, Squid Game Coin è ancora quotata su PancakeSwap e a quanto pare, anche se non mi è molto chiaro perché non ne ho provato e non ho riferimenti diretti di chi è riuscito a farlo, è possibile venderla e quindi adesso è possibile negoziarla. A quanto pare su PancakeSwap hanno dato la possibilità di comprare e vendere quindi è negoziabile. Su CoinMarketCap c'è un'avvertenza che dice «Ad oggi questa valuta è negoziabile». Però è meramente speculativa perché tutto quello che era la sottostante, cioè il videogioco e tutto questo play to earn e company, non esiste più. Quindi se voi comprate e vendete, non è altro che mera speculazione. La blockchain sta andando avanti con il suo algoritmo in autonomia, perché è basata sulla blockchain comunque di Binance, che è lì e può andare avanti, però non c'è nulla di sottostante. È sostanzialmente un meme coin, quindi una criptovaluta che è diventata un meme. Fine quindi altamente e altamente rischiosa state attenti quindi si può, chi è dentro a quanto pare sta cercando in qualche modo di recuperare i suoi soldi la stessa binance sta cercando di recuperare i soldi che sono stati rubati e di capire dove sono andate a finire chi fossero le persone dietro purtroppo hanno utilizzato un sistema chiamato tornado cash che ha reso impossibile rintracciare le cose per perlomeno per ora è veramente difficile rintracciare queste persone ora Passiamo ai red flag, come identificare una frode e come evitare di finire dentro una frode. Prima cosa, quando un progetto criptovaluta viene presentato deve essere il più chiaro possibile. Perché, ve lo dico e lo sottolineo più volte, quando qualcuno vi propone un progetto, è lui che deve fare la fatica di comunicare nel modo più chiaro possibile quello che è il progetto e quello che guadagnate voi e la sicurezza che c'è in quel progetto non deve essere una fatica vostra quella di recuperare informazioni cercare di capire di che cosa stanno parlando e mettere del significato che non vi è stato detto ma per giustificare quello che stanno facendo è un loro lavoro è il loro lavoro quello di comunicare a voi il loro progetto voi dovete investire e loro devono rassicurare voi non il contrario detto ciò dovete anche voi fare i cosiddetti homework i vostri compiti a casa ossia verificare varie cose e cosa dovete verificare? innanzitutto la documentazione che vi danno sia attendibile, c'è scritto in un inglese, per il solito in inglese, decente, corretto. Andatevi a cercare e verificare che le persone che fanno parte del progetto esistano veramente e abbiano il curriculum che dico di avere, quindi cercate online chi siano quelle persone, se sono menzionate da altre parti e qual è il loro curriculum se sono su LinkedIn se è vero che hanno lavorato per quelle aziende che dicono di aver lavorato nei white papers dovrebbe esserci anche la distribuzione del token cioè quanto è in mano agli sviluppatori e quanto viene dato al mercato se la percentuale è molto elevata vuol dire che loro hanno possibilità di manipolare la criptovaluta quindi non è veramente decentralizzata è in mano loro e voi potete partecipare parzialmente quindi quello è un altro campanello d'allarme Cercate se ci sono audit su quella criptovaluta indipendenti, cioè se ci sono delle persone terze che hanno fatto una review di quella criptovaluta e vedete qual è la loro opinione, cosa hanno fleggato, cosa hanno notato che non va bene. E dovreste andare a vedere anche il codice. Ora, né io, né penso molti di voi sappiano leggere un codice di una criptovaluta, però cercate dei siti affidabili dove qualcuno l'ha analizzato quel codice e possa dirvi in maniera semplice se sia affidabile o meno se ci siano delle gabole. Poi se ci sono delle cose che puzzano comunque finiscono su CoinMarketCap lo scrivono quando appunto c'erano stati dei dubbi su Squid Game Coin c'era l'avvertenza su CoinMarketCap che appunto non si poteva vendere e la gente riportava che era impossibile vendere la criptovaluta. Di solito queste cose vanno anche molto rapide. Un altro esempio simile a Squid Gamer è stato fatto l'inverno scorso con la criptovaluta che si chiamava Mando. Chi voleva attirare l'attenzione sul successo della serie televisiva di Disney Plus The Mandalorian hanno fatto più o meno la stessa roba. Quindi state anche attenti a queste criptovalute che cercano di attirarvi con dei nomi di cultura pop legati a degli eventi delle serie tv dei personaggi e tutto che però non hanno niente a che fare con quel personaggio e sostanzialmente vi stanno attirando su un qualcosa che è dubbio quindi leggetevi bene i loro siti leggete le review che hanno i loro siti e le opinioni di gente che magari ha già provato cercate di capire Guardatevi il loro progetto nel dettaglio e guardatevi il, i white papers, leggetevi la documentazione che c'è. E mi raccomando, per le criptovalute, documentatevi su siti che parlano di criptovalute, non andate su siti che non c'entrano niente o anche su canali YouTube che di criptovalute non ne capiscono una mazza perché vi danno un parere che non è tecnico. A voi in questo caso serve il parere tecnico di qualcuno che compensi le vostre carenze e se non capite non vi fidate o che non fate niente magari è l'investimento della vita ma se c'è qualche dubbio è meglio rischiare di non fare l'investimento della vita che perdere i vostri soldi questo è perlomeno un insegnamento che vi darei poi vedete voi insomma ognuno ha i suoi soldi ognuno si prende i suoi rischi se è una cosa molto dodgy come si dice in inglese e voi comunque volete farla lo stesso fatela, nessuno vi ferma dal farlo, ma vi prendete anche le vostre responsabilità nel farlo. Quindi, mi raccomando, quando investite in progetti strani, meno noti, molto appariscenti, guardate ogni singolo dettaglio che c'è nella loro comunicazione e verificate con fonti esterne che cos'è quel tipo di prodotto e investimento. Perché bisogna sempre stare allerta, soprattutto nel mondo delle criptovalute che è molto nuovo e frizzante e ci sono tante opportunità che sembrano l'opportunità della vita e in realtà è l'opportunità di farvelo mettere in quel posto. Detto questo settimana prossima ritorniamo con le domande classiche se avete qualsiasi domanda mandatemi pure una domanda sul mio profilo Instagram economia polpette mi mandate un vocale sempre su economia polpette adesso sto buttando un reel al giorno quindi faccio delle micropillole, anzi delle micro di economia in un minuto in cui prendo magari temi anche già detti nel podcast ma proprio riassunti o cose più di attualità, come sta cosa di Squid Game l'ho detta settimana scorsa. Se volete sostenere questo progetto e avere contenuti in più rispetto a queste puntate del mercoledì, venite su tp e vedete cos'ho da offrirvi come contenuti aggiuntivi e non ve ne pentirete. Ad ogni modo vi invito a seguirmi su Instagram e iscrivervi al gruppo di Telegram perché lì poi vi tengo aggiornati su tutte le cose che faccio come le live in cui sto invitando degli ospiti più o meno ogni settimana in cui parliamo di cose, temi un po' più specifici con persone che lavorano in quei settori e quindi possono darci delle risposte più chiare e più dirette. Facciamo questi dialoghi e voi portate le vostre domande e noi portiamo le risposte. Ragazzi, grazie mille per avermi ascoltato, noi ci risentiamo mercoledì prossimo una puntata o ci sentiamo in qualsiasi altro giorno con tutti gli altri contenuti che porto. Come sempre un grandissimo abbraccio e un ciao da Jacopo.